0: من الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع الشريط الرابع والخمسين على واحد
1: كما قال عليه السلام: كتب على ابن ادم حظه من الزنا فهو مدركه لا محاله. حظُّ من الزنا لانه الزنا درجات ومراتب كما ذكر الرسول عليه السلام في هذا الحديث. كتب على ابن ادم حظه من الزنا فهو مدركه لا محاله فالعين تزني وزناها النظر والاذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش أي لمس أي المصافعة التي صارت اليوم عادي وما كانت هذه عادية في بلاد الإسلام وإنما دخلتها بسبب استعمار الكفار لبلاد الإسلام واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه فاللي ممكن الانسان ينجو منه هو ثمرة هذه المقدمات وهو اما نظرة هيك غادرة لا ينجو منها إلا نقول الأنبياء والصديقين وأمثالهم. فإذا هذه الذنوب التي يقع فيها الإنسان من صغائر فضلا عن قد يكون هناك شيء من الكبائر، شو تضخيرها شو كفارتها؟ ماديا الذي لا يتداوى فهذا مثل مصير الهلاك لأنه تتراكم عليه الجراثيم والمكروبات فبكون خاتمه امره الهلاك كذلك من الناحيه المعنويه الروحيه المسلم الذي لا يصلي فهو حتما غرقان في المعاصي والذنوب وليس كما نسمع احيانا بعض الشباب إنه يا اخي بدك شو شيء بالصلاة لكان شيء بترك الصلاة شيء عجيب يعني منطق غريب شيء بالصلاة لكان بإيش الصلاة بإيش بيكون شيء بإيش بيقول لك بما في القلب كمان هذه مجادلة بالباطل أو حال الشيطان إلى أوليائه من الإنس لأن الرسول عليه السلام يقول في الحديث صحيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت طلاح الجهد كله، وإذا فسدت فسد الجهد كله، ألا وهي القلب؟ فكيف نستطيع أن نتصور مسلما قلبه أبيض، وهو لا يصلي، لا هو مفحم قلبه، ولذلك ما ينبض بهذه الحياة الروحية أبدا، فبقلك هذا الشاب المفتت المسكين يشيب الصلاة نام يشيب الصلاة. لأن الله حكى عن الكفار في جهنم حينما يتحسرون أن أحدهم يقول ولم أكو من المصلين ولم, أكن ولم أكو أطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين نعم؟ أيوة فإذا الصلاة لابد منها لسببين اثنين أولا أنها فريضة فرضها الله فنحن نعبد الله بها والشيء الثاني أنها دواء لهذه الذنوب التي تحيطه الإنسان ولا بد منها فالصلاة عمود الدين ورأس الدين ويكفي ما سمعنا آنفا من قول عليه السلام من ترك صلاة يعني واحدة فقد بريت منه ذمة الله ورسوله أما جمع الصلاوات خمسة في وقت واحد فهذا الذي لا يفعل هذه الصلوات يعني أقل ضلالاً كدت أن أقول أهدى سبيله لكن طبعاً ما هو بالمهتدي لكنه أقل ضلالاً أما الذي يجمع هذه الصلوات فهو شد ضلالاً لماذا؟ لأن هذا يظن أنه يصلي والحقيقة أنه لا يصلي لأن الصلاة كما قال تعالى إن الصلاة كانت المؤمنين كتاب مقوتاً فهو لا يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها فإذا هذه ليست بصلاة. ثانيا هو يشرع فيقع في الشرك يشرع ما لم يشرعه الله قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله فعلى هؤلاء الشباب الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة أن يحافظوا على صلوات في أوقاتها وأن لا يعملوا مع معلم او ريس يشرط ويفرض عليهم خلاف ما فرض الله عليهم. صلاه ما في عندنا صلاه، مشيخه ما, ما في عندنا فلما يفاجئ الشاب المسلم بمثل هذا الشرط فشرط الله عز وجل احق وشرط غيره باطل وكل شرط كما قال عليه السلام في غير هذه المناسبه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. إذن هؤلاء يجب ان ينصحوا ويذكروا ويعرفوا بدينهم. قال عليه السلام في الحديث الصحيح: يا ايها الناس اتقوا الله يا ايها الناس اتقوا الله فان احدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه واجله فاجمد في الطلب فانما عند الله لا ينال بالحرام نحن نقول للشاب عليك ان تسعى وراء الرزق الرزق الحلال مش الرزق الحرام الرزق الحلال ولا نقول له لا تشتغل اشتغل كما في القران في ايات كثيره منها ما اشرت اليها ومنها يوم الجمعه الذي جعله المسلمون خطا وتقليدا منهم للكفار فاذا قضى الصلاه فانتشروا في الأرض وابتبوه من فضل الله يوم الجمعة اليوم بيعطلوا تشبها بالنصارى واليهود هدون عندهم يوم السبت اليهود والنصارى عندهم الأحد ليه نحن ما يكون عنا يوم مثل اليهود والنصارى ما شاء الله ربنا يقول بصريح القرآن الكريم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتبوه من فضل الله شو بده بالمسلم أكثر من هذه الآية حضا على السعي وراء الرزق لكن هذا ليس معناه اطلب الرزق بالحرام اترك الصلاة مشان ترضي معلمك لا فموضوع السعي وراء الرزق شيء وموضوع المحافظة على العبادات والصلاة في أثناء تعاطي سبب الرزق شيء آخر تفضل يا أخي شو عندك تفضل أه صلاة الجمعة إذا كنت بدي أكون معك دقيق في لفظك سني لأن السنة إلى دلاله فقهية وهي العبادة التي كان الرسول يفعلها دائما أو في غالب الأحيان فحينئذ إذا كان هذا مقصودك بلفظة السنة أقول ليس لي الجمعة سنة قبلية لكن لا سنة بعدية <تصفيق> هذه السنة البعدية مخير فيها المسلم بين يصلي ركعتين او يصلي اربعا وهو مخير بين ان يصليها الركعتين او الاربع في المسجد او في البيت والبيت افضل بقول عليه السلام فصلوا ايها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فقبل صلاة الجمعة ما في سنة بالمعنى الفقهي ذكرناه آنما لكن في هناك أمر مرغوب فيه مندوب لكل من دخل يوم الجمعة المسجد عليه أن يصلي ما تيسر له في بعض الأحاديث ما كتب الله له في حديث اخر ما بدا له يصلي ركعتين اربعه سته ثمانيه عشره الى ان يصعد الخطيب على المنبر فحينئذ تنتهي الصلاه ويتهيا للانصاف والاصغاء هذا جواب سؤال نعم
0: يسمونه
1: نعم
0: الثاني من يأتي حتى في نهاية القرصة إيه. هل هذا تخبر يعني يكتب له الجمعة
1: كمن أتى مثلا قبل الأذان الأول؟ نعم هل الذي يدرك من صلاة الجمعة ركعة يكون أدرك صلاة الجمعة والذي لا يدرك ركعة تنقلب ظهرا نعم أنا جاوبتك لأنه اللي بيدرك ركعة ما أدرك ركعة الأولى وبالتالي ما أدرك الخطوة فمن قال عليه السلام من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة سامحك الله قول أمين قول أمين لأنه دعوة هذه للجميع إن شاء الله هذا اخي يفتح لنا باب من الفقه، الصلاه بصوره خاصه من بين عبادات احكامها تختلف، بعضها شرط او ركن، وطبيعه الشرط والركن ان العباده لا تصح بتكون باطله الا بهما، بعض هذه العبادات او الاجزاء من عباده التي هي الصلاه ما بتكون شرط ولا ركن بتكون فرض او واجب. الفرق بين الفرض والواجب هو انه ما بيلزم من اضاعه الفرض او الواجب ضياع العباده كلها. الان نضرب نحن مثلا بما نحن فيه. ربنا قال يا ايها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فما بجود الإنسان مجرد ما يسمع الأذان أن يعمل شيئا بيع وشراء يكون باطل لا ينعقد، ويذهب لذكر الله يعني لسماع الخطبة فهذا واجب عليه لكن لا يعني أنه إذا فات واجب بطلت الصلاة لأنه ما أورق من أركان الصلاة عرفت اه فإذا نحن أخذنا بالآية نهتم بسماع الخطبة لشيء ما ونحن أهوج ما نكون في هذا الزمان هل انصرفت همة الناس شبابا وشيوخا عن العلم تعلما وتعليما أنا أدركت في بعض المساجد في دمشق ندخل في أي وقت من أوقات الصلاة فنجد حلقات منعقدة في أطراف المسجد هذا الشيخ يدرس على الطلاب دون حديث هذا يدرس تفسير هذا يدرس فقه هذا يدرس نحو لغة إلى آخره الآن أصبحت المساجد كلها خاوية على عروشها وفي كمان المعالجات اللي بتصدر من وزاره الاوقاف هي نفسها على طريقه معالجه ابي نواس وداويني التي كانت تداوى انتهى الصلاه سكرنا الابواب بدل ما نيجي نحض الناس اه بدل ما نحض الناس على انه يلزم المساجد والرسول عليه السلام جعل من الرباط ان ينتظر المسلم الصلاه من الصلاه للصلاه الثانيه الشاهد نحن اليوم اصبحنا بعيدين عن الحياه الاسلاميه كل البعد. اي نعم. فشو بقي عندنا؟ بقي عندنا اشياء لابد منها، منها صلاه الجمعه وخطبه الجمعه. فانت بتقول اذا ما في ضروره انه نحضر خطبه الجمعه. ما في ضروره لتصحيح صلاه الجمعه فريضتها، لكن هي ضروره مستقله منفرده لحالها لابد منها تنفيذا للامر الالهي السابق تسعى الى ذكر الله وذر البيع. انا بقول لكم شيء الان واعني به تنبيه بعض الناس الى واجب اعتقد بتجربتي في هالعمر الطويل اللي ربنا عز وجل امتن به علي اكثر الناس لا يقومون بهذا الواجب وهو قوله عليه السلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم إذا الرجل قضى وطر من زوجته ليلة الجمعة لابد من بعد طلوع الفجر أنه يغتسل للجمعة لكن إذا ما اغتسل صلاة صحيحة لكن ترك هذا الواجب لأن هذا الواجب ليس واجبا متعلقا بالصلاة. ولما متعلق بيوم الجمعة وهذا يشعر الإنسان بأهمية هذا الحكم في بعض أيام بعض الأشهر خاصة في هذا الزمن الذي ابتلي به الناس بلبس الجوارب النائلون فيأتي أحدهم إلى المسجد يوم الجمعة وقد يكون عمال شغال فبتسمع خاصة لما تسجد وبيكون هو ساجد أمامك بتشم رائحة منتنة جدا أنا أحكم رأسا إنه هذا مرتسل والله على ممكن صلاة الصبح توضى وجاي يصلي الجمعة بهذا الوضوء وهو شغله ومشيه والدنيا صيف وعتار وغبار ولا تطلع هذه الرائحة الكريهة فقال عليه السلام توجيها للمجتمع الإسلامي كحياة استمر على كل أيام السنة السنين وهو أن يغتسل المسلم ليوم الجمعة هكذا قال عليه السلام بلسان عربي مبين غسل الجمعة واجب على كل محتدم معنى محتدم يعني بالغ مكلف اليوم كثير من الناس لا يغتسلون هذا الاغتسال بيغتسل من باب النظافة وهذا لا ماني منه لكن يجب أن يعني غسلا خاصا ليوم الجمعة فقد جاء في مستدرك الحاكم أن أبا قتادة الأنصاري دخل على ابنه في بيته وهو يغتسل فقال ما هذا الغسل؟ قال هذا غسل جنابه قال أضف إليه غسل الجمعة وثم ذكر هذا الحديث الشائد أنه إذا واحد ما اغتسل ارتكب إثما لكن صلاة الجمعة صحيحة لأنه هذا ليس شرطًا من شروط صحة صلاة الجمعة وضح لك اظن هذا هذا المعنى. تفضل.
0: الانسان اليوم في الوقت
1: كانوا في هذيك الايام مره في الجمعه
0: المرة اليوم كل يوم الصبح هذا انت يا عم تحكي عن نفسك. انت انت
1: الظاهر يا ابو خضر مذهبك على مذهب اللي بيقول واحد ادى حلاله وخرج يتنزع على ساحل البحر. زلت به القدم في البحر وطلع. إيش طاهر هذا مذهبك الظاهر
0: <تصفيق> لا
1: لا نحن ما لا ن... في صدد من نجش ولا من طاهر نحن في صدد هل اغتسل هذا غسل جنابه على مذهبك اغتسل اما على مذهب القائل انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما نوى هذا ما اغتسل ولذلك لما انت بتقول وبتفرض فرضيه هي قضيه نسبيه مثل ما قلت لك هذا انت بتغتسل مثلا بالاسبوع مرتين ثلاثه الله اعلم لكن الناس مو كلهم متيسر لهم هذا العمل حب ان انسانا هو كما تقول بيغتسل مرتين ثلاثه بالاسبوع لكن هذا ما اغتسل من اجل ائتمار بامر الرسول ولا تنسى تشرب يدك شمال انتبه ابو خطر بخرب على
0: الشباب ليه؟ كل كلمه بيجي فيها سؤال بدناش شغله واضحه شوي خلي خلي خلي
1: الجبهه تتحرك شوي انه ابو فتاة دخل ابنه وهو
0: وساله عن الغسل انه قال له اضف إليه
1: وغسل اخر هو غسل الجمعة يعني شو معنى في فرق بين غسل الجنابه وبين
0: غسل
2: الجمعة
1: يعني اغتسل غسل جنابه له ان يصلي لانه طهر ايوه لكن امره انه يصب الماء مره ثانيه من اجل غسل الجمعه غسل الجمعه عرفت كيف؟
0: لو جمع بينهم ليش ما نقولش ان شيخ واحد
1: فوق واحد تفضل غسل
0: الجناب الضرب وغسل
1: الجمعه فوق ايه مو على كيفي لحتى اقول هيك خاصه بعد ما انت سمعت معي قول الرسول غسل الجمعه واجب واجب شو بدنا والله واجب
2: والله تفضل
0: لا لذلك حتى يؤذن
1: لنا الاول نقوم بشهر ركعتين في الجمعه. هذه السنه اللي الله عز وجل مررتها هذا وهذا استاذ احمد سبق الجواب انه ما في سنه جمعه قبليه فما يفعله الناس اليوم هذا خلاف السنه. لان السنه اذا دخل المسجد ان يصلي على الاقل قبل ان يجلس اي تعية مسجد. فان شاء ان يزيد كما شرحنا انفا يفعل ما يشاء حتى يصعد الإمام على المنبر أما أن يدخل يصلي التحية وبذلك لما بيسمع الأذان أول انتهى بيقوم بيصلي هذه السنة المزعومة وهذه لم تكن هذه السنة في زمن نبوة ولا في زمن خلاف الراشدة لأنه لم يكن يومئذ إلا أذان واحد في المسجد النبوي وغيره لم يكن إلا أذان واحد فلم يكن هناك أذانين في فراغ لصلاة سنة تسمى بسنة الجمعة القبلية جاء الحديث في صحيح البخاري بإسناده الصحيح عن الشائب بن يزيد قال كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر لا تعمل برازيل يا ابو خضر. يا اذا نودي للصلاه
0: على أبو صلى الله عليه وسلم، شو مش الاذان؟
1: وانا بقول ايه؟
0: <تصفيق> طيب، انت في اذان ثاني. انا
1: بقول اقامه، بقول اذان.
0: طيب، واذا في اذان ثاني لما يطلع غير الاذانين يا سيدي، في اثنتين، تطوع من نداء، في اذان.
1: الله الله بيعيننا ان شاء الله. ان شاء الله بيعيننا. اي انا بقول روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث السائب بن يزيد قال كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وعمر أذاناً واحداً بالعربي بيتكلم أبو خضر أذاناً واحداً مش بالألباني حتى أنت تقول في أذان ثاني هو بيقول السائب يزيد صحابي من الشباب الناشئة في طاعة الله لأنه بيقول حج به أهله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين حج ابن سبع سنين هو بيحدثنا بهذا الحديث الصحيح كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر أذانا واحدا يؤذن المؤذن إذا صعد الخطيب المنبر سميها ما شئت أنا أنا بهمني الحقائق اسمه أذان هو سماه أذان أنت بتسميه نداء ما معليش معليش كان الأذان أذانا واحدا إذا صعد الخطيب المنبر واستمر الأمر على هذا حتى جعل عثمان بن عفان أذانا آخر على مكان اسم الزوراء خارج المدينة يقول العلماء كان هذا المكان موئلا ومثابا بالتجار يجتمعون هناك يوم الجمعه واتسع البنيان في عهد عثمان فاصبح الاذان المسجد النبوي لا يبلغ مسامع الناس هناك في فجعل اذان الثاني هذا اسمه اذان ثاني باعتبار زمن تشريعه لكن هو لم يكن هناك فاصل بين الأذانين بحيث أنه المصلي يصلي ركعتين فضلاً أربع ركعات كما يفعلون اليوم لا لكن متى وجدت هذه البدعة استمر المسلمون على الأذان العثماني إلى عهد دولة بني أمية وبالضبط في زمن هشام ابن عبد الملك لما صار هو خليفة المسلمين. ادخل الاذان الثاني الى المسجد فبتواهم الناس لجهلهم ان هذا الاذان الثاني اولا هو, هو اذان عثماني ظلموه عثمان جعل الاذان في الزوراء بمعنى لو كان في زمن عثمان مكبرات الصوت كان بيستغني عن هذا الاذان الثاني بيصحب هيك ومكبر الصوت هو فبتوهموا إنه هذا أذان عثماني ثانياً بتوهموا إنه بين الأذانين في وقت فراغ كمان هذا خطأ ثالثاً بتوهموا أنه كان في المسجد الذي أدخله المسجد هو هشام بن عبد الملك وإذا كان المسلمون لا يزالون الحمد لله يؤمنون بقول عليه السلام في خطبة الجمعة وفي غيرها وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم اذا يجب على المسلمين ان يعودوا الى سنته عليه السلام وكما قال اهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف فهذه السنه النبويه اذان واحد والمؤذن يؤذن حينما يرى الخطيب على المنبر ما في غير هذا الاذان اذا دخل الانسان الى المسجد مبكرا في الساعه الاولى يصلي ما شاء يقرا قران يصلي على نبيه عليه السلام يا اخي فاذا صعد الخطيب قبل ما با في صلاه اطلاقا لعلي اجبتك يا سيد احمد هذا
0: الجمعة لكن بغير الجمعه بين آه. الاذان والاقامه في ركعتين صلاه طبعا
1: في سنه قبل الظهر في عندك ركعتين غير
0: السنه ايش؟ بس انا بين الاذان ما دام العصر العصر ما في سنه قبل البصر. لا توريت لا
1: توريت حالك انت ما تقول ما في
0: ما في إيه؟ بس, بس خليك
1: سؤالك شو هو؟ سؤالي انه
0: بين الاذان والعصر غير السنه مؤكده ايوه غير السنه الرابعه اي نعم في ركعتين كمان؟ إيه
1: في قال عليه السلام والحديث في صحيح البخاري بين كل أذانين صلاة لمن شاء وقال لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة هذا نفل بين كل أذانين صلاة لمن شاء وحتى المغرب حتى صلاة المغرب اللي يعني بيقولوا أنه وقت ضيق يرد هذا الحديث فيه يعني لك أن تصلي بين اقامه الصلاه صلاه المغرب وبين الاذان لانه مع هذا الحديث في حديث صريح وهو قول عليه السلام اي عديت النجارك يا ابو عبد <تصفيق>
2: <تصفيق> شو يا منجيب حديث من
1: قال عليه السلام صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. فإذا كل الصلوات الخمس في يصلي الإنسان ما يشاء وأكد الرسول عليه السلام بالنسبة لصلاة المغرب في هذا الحديث. في ناس يدعوا أنه يكره الصلاة بين المغرب
0: نعم
1: ما هذا خطأ. هو إضاعة للفضل. تفضل يا أستاذ هل
0: يجوز بين الاذان والاقامه؟ سنة سنة. <تصفيق> لا لا. لا <تصفيق> oui. في المسجد، في
1: المسجد في انا الجواب فيه تفصيل يجوز ولا يجوز. يجوز ولا يجوز. إذا كان الكلام كلام, كلام عارض مثلا انسان دخل المسجد شاف صاحبه قال له مد ما شافه السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا اخي؟ كيف عيالك؟ كذا الى اخره هذا دنيوي طبعا هذا بيجوز لكن يعدوا في المسجد ويعملوا جلسه يتفقدوا فيها اسعار العمله اسعار البضاعه إلى اخره فهذا طبعا ما كما قال عليه السلام في مناسبه اخرى ان المساجد لم تبن لهذا. فاذا الكلام العادي ما في منه مانع، اما الكلام اللي يراد فيه حطام الدنيا فهذا لا يجوز، نعم. جزاك الله خير، تفضل. هل
0: على المدين غير المعتد زياده على الدين ملوك للدائم؟ هل على
1: المدين غير المحسن يعني هو استدار مثلا 1000 هل عليه أن يرد 1000 دينار؟ ما يعني هون صار سؤالين ولا سؤال واحد؟
0: هل على المدين غير المماطل أن يرد شيء مع الدين؟
1: كأنك تقصد إذا مقابل مماطلة؟ آه إذا لاحظنا كلمة عليه لأن يعني كلمة عليه تعطيه معنى الوجوب والجواب أنه لا بل هذا ربا لكن له له أن يوفي الدائن له أكثر مما أخذ منه هذا من مكارم الأخلاق بمعنى إذا أنا سذنت منك ألفا إلى أجر وأنا وفيتك في الأجل وأعطيتك ألف ومئة حلال لك أن تأخذ المئة وفضيل لي أن أقدمها إليك بطيب نفس لأن هذا ما فعله الرسول عليه السلام وقال بيديك المناسبة خيركم جاء يطلب جملا مقابله فقال عليه السلام لمن حوله من الموكل في البيت ام اعطوه جملا ذهبوا فرجعوا اليه وقالوا له يا رسول الله لم نجد الا رباعيا قال اعطوه فان خيركم خيركم قضاء وانا خيركم قضاء هذا بالنسبه للمدين لل الذي وفى ما عليه في الوقت المعين له لكن إذا كان ماطل وأضر بالدائن بسبب المواطلة فأولى به وأولى أن يزيده في الوفاء، لكن لا نقول عليه لأنه يصير حينئذٍ ربا، والفرق بين الربا وبين هذا الذي أشار إليه الرسول عليه السلام بقوله خيركم خيركم قضاءً وانا خيركم قضاءً هو ان الربا بيكون مشروطا يعني لا سمح الله انا بستقرض منك الف بشرط ان اوفيها لك الف 1100 هذا هو عين الربا لكن انا بستقرض منك الف واذا اعطيتك الف انت ما تطمع في الزياده وانا بعطيك زياده راضي بها نفسي هذا من مكارم الاخلاق. حول السؤال؟
0: حول السؤال؟ طول بالك لا ينتهي هلا قرات نشره نعم فيها انه على القاضي يحكم على المدين رطوبه له وبدلا عن التاخير جزء من المال او تعويض يعني
1: اي نعم هذا حدود عصريه لتسليك المعاملات الربويه تفضل
0: قال له قل بس انت تدفع زكاة هذا غريبة يعني شلون
1: أنا عبدتعطيك ألف دينار ألفين دينار عندك كنت تسين سين بس بباشرط عليك قل لك انت تدفع شو
0: طبعين زكاة تتفعين مبين مكتوب من أنوانو غريبة مكتوب
1: نعم. الزكاة أنا وديدفع حيثي نعم الزكاة يدفع إذا بقي المال عند المستقرض إذا بقي أنا مثلا اقترضت منك 1000 ليه أعمل بها لكن ال1000 حتنزل في الصندوق وحال عليه الحول انا بدي طالع زكاه وانت اللي اعطيتني اياهم بدك تطالع عنهم زكاه
0: كمان, كمان مرتين طيب ما هيك مش بايدي تنقل عنهم كيف؟ مش بايدي انا مش حاكي مش حاقد عليهم انا بقدرش اخذهم منك بعد لو اخذهم منك بتصير وين اما بعدهم مش الي مش عارف بايدك شلون مش يعني اذا 1000 دينار يعني
1: هذون هلا خرجوا من ملكك؟ خرجوا من الملك <تصفيق> <ملكا تصفيق>
0: يعني يا سيدي بقول لك الدين هافي اذا ما رده
1: الله اذا هل الرجل اكل <تصفيق> يا سيدي كل كل سؤال له جواب لكن انت منطقك السابق كانك تصور انه خرجوا من الملك والواقع ما خرجوا من الملك الدين عند الفقهاء قسمان ولهم تعبير جميل حي وميت الدين الحي عليه زكاة الدين الميت ما عليه زكاة
0: إلا إذا رجع ايه
1: واضح؟ يعني أنا أخذت منك 1000 وشردت ويست أنت منه هذا ما بتطالي عليه زكاة ما بتطالي عليه زكاة كل حول بخلاف ما إذا كنت مطمئن أنه أنا أخذت الألف وعم أشتغل فيه ويوفي لك يهون آخره فأنت عليك تطالع الزكاة، لكن إذا غلب على ظنك أنه هذا الألف راح ما عاد يرجع إليك ما بتطالع عنه زكاة. إلا إذا رجع في آخر الزمان، فحين قادم. ذاك لابد من إخراج الزكاة، نعم عبد الله. اليانصيب شائع بين الناس، فبعض الناس يقول أن هاي ورقة اليانصيب هو يدفعها
0: للفقراء، ومقابل هذا الدفع يأخذ سنة قبض، يعني هاي الورقة تعتبر سنة قبض، هل هذا الكلام صحيح؟
1: يسمونها بغير اسمها نصيب الخير سبحان الله الرسول عليه السلام يعني أخبر عن أشياء نلمسها لمس اليد قال لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها ثم تسعى الخرق على الراقع فأصبح كثير من المحرمات يسمونها بغير اسمها وهذا أمر مشاهد وابتلوا بها حتى حتى الصالحين من المسلمين حتى أهل العلم كادت تسمع اليوم كلمة الربا لأنه حل محلها كلمة الفائدة فائدة البنك الفلاني بيأخذ فائدة بالمئة خمسة البنك الفلاني بيأخذ بالمئة اثنين ونص ما حدا بيقول منهم بيأخذ ربا هدون اهل العلم فماذا نقول عمن دونهم لذلك اتقوا الله لا تستبدلوا كلمات الشرعية بكلمات جاءتنا من الكفر من بلاد الكفر من بلاد الضلال الذين وصفهم الله عز وجل بحق في قوله في القرآن الكريم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب فنحن تأثرنا بهؤلاء فأصبحنا نسمي الأشياء بغير أسمائها الشرعية فالربا نسميه فائدة والرقص نسميه بالفنون الجميلة والفن ايضا احسنت الى اخره كذلك نسمي القمار باليانصيب الخيري هذا قمار حظك ونصيبك دار الدولاب خسر مليون ربع واحد مليون مليون شخص اشتركوا كلهم خسروا ما دفعوا سوى لاخذ مجموعه الارباح هذه هذا هو القمار نفسه لكن مشان تسليكه على الناس سموه ايش ؟ لا نصيب الخيري وانطلل الأمر على الناس
0: دخل القمار حتى على التجار واصحاب المصانع الله أكبر اجمع كذا ويلك جائزة واشتري كذا اي نعم يعني صار يلوجه لالقمار الامة كلها اصحاب رؤوس الاموال رعش الشمس وستبار 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 نعم أنا آه نفسه زي ما ذكروا
1: بعض الاخوان انه في يعني انسان عنده بضاعه يريد انه يروج هذه البضاعه اللي بأخذ مثلا علبه الحليب عليها مبلغ كذا جائزه او نعم no, نعم no. آه هل هذا يجوز؟ هذه الى تفصيل هي سووها بالبيبسي وغيرها نحطوا آه. لها نفس الشيء نعم, نعم. هذه الحقيقه لها انا ما ادري هم ماذا يفعلون لكن نهي نهج بتصورها على وجه من وجهين لو فرضنا هذا بيفسي مثلا كان يباع بقرش فلما قرروا الجماعه جعل يا نصيب كما يقولون اضافوا ربع قرش ثمن قرش اللي هو لا أصل الثمن اللي كانوا يبيعوه من قبل مشان بهالاضافه هي اني بيشتروا الجائزه وبحطوها في قارورة أو تنتين أو ثلاثة بمعنى ثمن الجائزة ما خرجت من كيسهم وإنما خرجت من كيس الزبائن فهي بكون ربا لأنه حططوا عشرة آلاف شخص قيمة الجائزة باسم إيش؟ اليانصيب أما لو فرضنا القضية بالعكس؟ نعم قمار نعم آه. اما لو فرضنا بالعكس تاجر له نظام بيربح من الحاجه اللي هو بتاجر فيها بالمئة خمسة قرر في سبيل ترويج بضاعته وتجارته هذه آه انه ينزل من الربح بدل بالمئة خمسة بالمئة أربعة ووفر من كل قطعة مثلا قرش مجموع القروش اللي تجمعت عنده اشترى فيها ايش؟ حاجه وجعل نصيب حولها هذه تسمى في لغه الشراء جعاله جعاله هون بهالطريقه هاي ما اخذوا زياده من المتعاملين معهم وانما من كيسهم ما ادري انا ما بشهد لانه ما عرف يعني فان كان صورة فهو جاهز والا الصوره الاولى محرمه
0: عن اذن باذن الجميع يا شيخي إيه نعم. انه شلون بالنسبه للاسكان اللي افتوه لدفع النقد ودفع التقسيط التقسيط اي نعم تكلمنا نعم. مرارا على بيع التقسيط
1: بيع التقسيط لا يجوز يا سيدي اذا كان بزياده بيع التقسيط اذا كان بزياده لا يجوز اما ان كان بدون زياده فهو خير من بيع النقد
0: وهذا الذي لا يفعل
1: واحد ما بعرف بقى... ما ولا واحد كانوا لانه هذا دفع
0: الناس انه التاخير انه وجوبي على اساس المحلل حللوه بقول يا سيدي اذا اجى انت قلت انا بدي اياها قصود على على 20 شهر 20 شهر وما اتفقتوا انه تقولوا نقدي كذا واذا تاخر عليه كذا لا اتفقتوا قصود على 20 شهر واتفقتوا على السعر ولو كان في زياده انا ما في شيء. انا
1: بقول مع الاسف هذا اسمه ضحك على الذقون. ليش؟ شو الفرق يا جماعه؟ والله انا بتعجب كيف علماء بيتكلموا الكلام هذا. هلا انا تاجر المسجلات. اجيت انت بتقول لي هالمسجله هي قديش بالكاش وقديش بالتقسيط؟ هيك بيقولوا لك ما بيوجد
0: اه هم شو بقولها هذا بجوز تقول اعطي جواب نعم نعم صح ولا
1: لا؟ طيب اجي اجى جارك قال لي هالمسجله هي بالتقسيط قد ايش؟ اعطيته نفس السعر اللي اعطيتها جايلك لك بس لك اعطيتك سعر كاش وسعر تقسيط هذا ما بيجوز الثاني اجى اعطيته سعر التقسيط وما فتحنا موضوع سعر النقد او الكاش شو الفرق بين القضيتين؟ أنا هاي المسجلة ببيعه 100 دينار نقدا و110 بالتقسيط. أنا قلت لك حر أنت بتشتريها ب 100 كاش أو بتشتريها 110 بالتقسيط، هذا ما بيجوز. هيك بيقولوا
0: اه هيك
1: بالحديث عم أحكي لك عم أحكي لك كيف الضحك بيكون على الذخون، هذا ما بيجوز. إجا إيه هو قال لي هاي مسجلة بالتقسيط قديش؟ قلت له 110. هذا بيجوز. ما هيك؟ هيك بقولوا. شو الفرق بين أيوه هي وهي؟
0: شو الهرى يا جماعه؟ <تضيق> يا كمان اخذوها انه حلال بعدين النتيجه يا <تضيق> جماعه سياره بديش دار ولا سياره بدي اوعى على السيارات واقول له بدي اشتري سياره من عندك هي هي ]ặn. هي أه. انا السيارة. مش هي سيدي ما هو مش هي ماشي السياره
1: انا بعتقد ما في شيء جديد بس أه. نسمع منه يعني انا على السياره اشتريتها منه
0: بالتقسيط بزيادة 500 دينار الخمس 500 دينار لتاني ونص أو سنتين هذا أنا لما أد أدفع مقدما كذا وأخذ السيارة من زلمي أنا اعمل السيارة يعني بعطينيها في سواد بس بساعني السيارة بدفع له إيجار استعمال السيارة الخمس دينار هذا
1: حرام هذا مش بس هذا مش قلت لك ما في شيء جديد
0: انت بتستعمل سياره لعمل لقضاء حاجتك ففيش فيش معك تدفعها كاش 5000 دينار بتعطيك 5500 السياره بسنتين وبتقدر تحرص عليها تهلكها وبتدفع 500 دينار اجاره أو هناك هذا 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 هذا
1: 1000 دينار
0: أس... اصبر ألف
1: دينار انا صبرت عليك وعارف انك بدك تحكي مكانك راوح الصوره اللي حكيتها هي أي الصوره بس شو الشكل غير الشكل غير الشكل صار سياره وهذا بدك
0: تعملها هاي هي هي مشكلتنا هلا
1: طول بالك انا فاهم انك بدك تحكي شكلي لانه بين سياره وبين مسجل ما في وصبرنا عليك بقي عليك ما تصبر علينا من بالمقابل.
0: <تصفيق> اذا انا اخذت
1: منك يا ابو خضر ألف ليره ألف دينار لسنه بدي افتح محل بدي اشتغل بدي اتسبب بدي اترزق الى اخره. على اساس انه ال1000 ليره بوطي لك ألف وخمس دنانير. بجود؟ لا بجود. خليك عندك. لكن انا بهال1000 ليره صرت غني. طول بالك، طول بالك. احنا بدنا نحكي عن شركي. لما انت حكيت عن السياره ما كان في سيره شركه. ليش هلا عم تدخل موضوع الشركه؟ طول بالك. انا بدي ناقشك على منطقه أنا لما أو زيد من الناس وأنا أستغفر الله من أنه أستقرض بالربا زيد من الناس اشترى السيارة لثمنها نقدا أربعة آلاف أربعة آلاف خمسمية اشتغل فيها سنتين على أولد خضر فهو استفاد استفاد أنا أخذت منك ألف ليرة مقابل خمس دنانير جد لك يون أنا استفدت أكثر فإذا اسمح لي القضية لا تعلل بالفائدة لأنك ترجع للربا لا تعلل قضية فائدة لأنه هل اللي بيخرضك نقد بفيدك أيضا لما بتروح أنت هل كثير من الناس بيفتحوا محلات ما عنده ولا قرش صحيح ولا لا هذول استفادوا هذا هالبنوك هاي هالبنوك أكبر مثال رأس مال ملايين منين هذا الرأس مال إياها من الربا من أموال الناس فإذا هذول استفادوا لكن يجب ان نعلم نحن بصفتنا مسلمين، ليس كل فائده ماديه نحن مثلا لمس اليد انه هي فائده شرعيه، هي النقطه نحن عم نغفل عنها، فانت لما بتقول هذا اخذ السياره بالتأصيل، هذا استفاد، نعم انا بوقع على بياض انه لكن البحث هل هذه استفاده مشبوعة ام محرمه؟ هذا هو البحث. ليس البحث استفاد ولا ما استفاد لا شو معنى استفاد؟ الله يهديك الله يا أبو خضر شو معنى استفاد استعملها
0: نعم نعم لا كيف؟ 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 فيه كيف؟
1: كيف؟ 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 يعني على الغرم, الغرم, بالغنم. الغرم بالغنم. تربح انت وياه تربح انت وياه. تخسر انت وبيخسر هو، اما انت تخسر هو ما يخسر هذا ربا. تفضل.
0: واحد ااا الى يعني كيف؟ يعني العمل الكفر لا لا
1: ما يجوز المسلم ان يسافر من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر الا في سبيل الاطلاع والعبره، اما في سبيل العمل ألم تكن أرض الله واسعة فتواجروا فيها وقال عليه السلام المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما مجاورة ما بيجوز المسلم يجاور الكافر لأن الطبع سراق فما بالك إذا سكنت أنت أو غيرك في بلاد الكفر والفسق هناك الشرقة القاهرة. ولذلك ترون كثير من الشباب إذا ذهبوا إلى تلك البلاد رجعوا في أسوأ كانوا كثير وإن كنا نلمس أن بعضهم يعودون بخير كان لكن هذا نادر والنادر لا حكم له ودائما نحن يجب أن نأخذ الأحكام من أدلتها الشرعية فالرسول عليه السلام يقول من جامع المشرك فهو مثله من جامع يعني خالطه وصاحبه من جامع المشرك فهو مثله وقال انا بريء من مسلم جاور المشركين في بلادهم واحاديث كثيره وكثيره جدا تنهى عن هذه المجاوره
0: وعن هذه المصاحبه. وعليكم السلام ورحمه وفاه او عرس او كراء او كذا
1: كلها <تصفيق> الحقيقة ما فهمت شو مقصدك من السؤال.
0: نصار صار عنده وبقى. او صار عنده طيب صار
1: بترو شو بتقول له هو هواي المشكلة
0: هو هواي المشكلة
1: لأنه نحن من خاص تروح تعزيه تقول له الله يرحمه الله غير يقول الله غير يقول نتبه اليهار هل
0: يشترك أن يكون هناك مجاهزة كمان يعني سبين والدين
1: الجهاد لما بيكون فرض عين لا يشترط استئذان الوالدين. اي نعم. انما الذي يستاذن فيه هو الجهاد الكفائي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: لابد ان
1: يكون هناك
0: اميرا. لابد. لابد. معلوم.
1: <تصفيق> ما في اميرا. وهذه من مصيبه العالم الاسلامي. <تصفيق> هذه من مصيبه العالم الاسلامي. <تصفيق> نعم.
0: هل يجوز للشاب أن يرفض خطبة والده أن يخطب له بنت عمه أو طبعا قريبة إله ويرفض هذا الزواج من هذه البنت.
1: إذا كانت غير صالحة له ذلك. أما إن كانت صالحة مؤمنة فيجب عليه إطاعة الوالدة.
0: <تصفيق> نمشي يا
1: أبو عبد الله.
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قالي ما تركت وما اتيت اذا انا تركت سرياقا او تعلقت سميما او قلت شعرا من حاجه نفسي ابو احمد ابو داوود ما صحه هذا الحديث وما معنا
1: هو هذا انت نقلته من كتاب بعد انه من كلام الرسول ولا من كلام الصحابي هو
0: عرفه من كلام
1: بابه هذا هو ماني ذاكر الان والله الان شو ما قراته بده مراجعه يلا
0: نعم
1: عند المسلمين اليوم في
0: لا بكتب ال كتاب السنه والله على الصراخ مره ان البيع بالاجل في شيء يعني
1: الرسول بارك الله فيك اشترى بالاجل لكن مفهوم الاجر لليوم اختلف عن مفهوم السابق ولعلك تتذكر لما قلت اني خالد انه بيع التقسيط اذا كان بسعر النقد فهو افضل هذا هو بيع الاجل لكن هذا غير موجود في كل هذه الان هذا النوع موجود بيع الاجل كان معروفا في العهد الاول ورسول عليه السلام ثبت عنه أنه كان يتهيأ للرجل أه، احتاج إلى جمال من نوعية تكون طبعاً كبيرة وتتحمل مشاكل فأمر أحد الصحابة وهو عبد الله بن عمرو العاص أن يشتري له يشتري رأس الجمال. براسين أو بثلاثة على أساس لما بيجي تأتي الجمال من أموال الصدقة إلى بيت مال المسلمين بيصير بيوفي شو على بيت المال بسبب شراء الجمل الواحد بجملين ثلاثة هذا على الأجل ها؟ لا مو سلم هذا لا
0: هذا بيع الأجل بس هذا بيع الحيوان
1: هذا موجود كان في عهد الرسول عليه السلام وفي غزوه من الغزوات لكن فيما بعد وحتما بماده الوباء نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسي اثره نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسي اثره <تصفيق> ايوه لكن لما بيع بيبيع الانسان للمسلم شيئا بثمن النقد الى أجاز هذا ربح دين ودنيا الدنيا واضح انه ربح ربح النقد لكن ربح من الناحيه الدينيه ربح ما يخطر على بال تاجر جوه مع الاسف من التجار لانه جاء في الاحاديث الصحيحه قرض
0: الهمين طبق الجرام يعني اللي بيخرب درهمين كأنه تصدق بدرهم، خرج
1: منه درهم. اللي بيخرب 200 دينار كأنه تصدق ب 100 دينار. يعني امر التجار ربح عظيم جدا لو التزموا الاداب الشرعيه والاحكام الشرعيه. كل ما بيبيع شيء بيربح دنيا وبيربح اخره. الا ما بقى ربح اخره، كله ربح دنيوي. طيب.
0: سبحانك <تصفيق> اللهم انا كثيره. نعم. طبعا
1: كله هذا الماده الدخان كل كله
0: أخبار
1: من بعض. ان شاء الله